0: Queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas. É com uma imensa alegria que nós acolhemos a todos que estão conosco nesta hora do nosso culto das 19 horas, onde nós louvamos, cantamos, entregamos ao Senhor os nossos corações, oramos, lemos a sua palavra, ouvimos a sua voz. Queremos acolher com muito carinho, todos os irmãos e irmãs que conosco se encontram agora, conectados, como eu tenho falado, não apenas nas ondas da internet, mas conectados nas ondas da cruz e do túmulo vazio. Bendito seja o Senhor, bendito seja o nosso Deus, bendito aquele que era, que é e que há de vir, daquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós já oramos com o reverendo Vinícius, rogando a iluminação do Espírito Santo sobre a reflexão da palavra, que agora nós vamos ler e vamos ouvir a voz de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, eu quero ler junto com você, nesta noite, o verso 19, um texto preciosíssimo da palavra de Deus, como são todas as passagens e todas as porções bíblicas. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Assim o salmista se referia às escrituras sagradas, assim também nós cremos, professamos e avançamos. Dia a dia, nos alimentando com as raízes das nossas vidas é... é, é todas elas na palavra do Senhor, é, é plantadas na palavra do Senhor, tirando dali o alimento e a seiva que é para a vida. Vamos ler Filipenses 4,19, e eu quero conversar nesta noite com você sobre a provisão de Deus. Vamos ler este lindo versículo aí na sua casa, abra a Bíblia, vamos ler. Assim diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4, verso 19. Amados, nós estamos ainda iniciando o ano de 2021, são alguns dias apenas que já singramos deste ano, deste tempo novo que a graça do Senhor nos concede. No domingo passado, pela manhã, primeiro domingo do mês, nós pregamos naquela passagem espetacular, quando o povo judeu, se depara perante o mar vermelho, diante do mar vermelho, intransponível por suas forças e por sua instrumentalidade, e eles clamam a Deus. E o Senhor, através do seu braço forte, sopra, abre aquele mar, e Israel passa a pé enxuto. E a grande frase que rotula, epigrafa esse momento, é quando Deus diz a Moisés... Dize aos filhos de Israel que marchem. ou seja, não é hora de parar, não é hora de estacionar, não é hora de lamentar as situações, por mais difíceis que elas sejam, por mais perigosos que sejam os inimigos a serem enfrentados. Dize ao povo que marche. É assim que nós olhamos para o novo ano. E se você ainda não escutou esta mensagem, se você ainda não teve a oportunidade de ouvi-la, quero convidá-lo a ir ao nosso site e ouvir não apenas esta, mas todas as mensagens da Igreja Presbiteriana do Jardim Anabara estão hospedadas no nosso site, você pode ouvi-las, compartilhá-las, é, é, conhecê-las a todos os instantes, a todas as horas que você... Desejar. Agora veja, se é verdade e é fato que a graça do Senhor nos impulsiona para esse novo tempo, se é verdade que a força do Senhor e o seu braço forte vão de lutar por nós, de guerrear por nós, de nos abençoar e nos fazer atravessar os mares, eu preciso complementar com uma outra dimensão, igualmente abençoadora e claramente expressa na palavra de Deus, que é aquela que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, igreja que ele tanto amava como todas as outras comunidades do primeiro século, mas é fato que a comunidade que estava em Filipos, a igreja em Filipos, tinha um espaço no coração do apóstolo Paulo como pastor que ele era, de uma forma muito especial e muito mais característica do que as outras igrejas. Então Paulo vai falar é, com uma amizade muito grande, com um carinho muito grande, não que ele assim não faça com todas as suas outras epístolas, mas há um elemento aqui muito a, a agregador de vidas, um casamento entre o pastor e a sua igreja, o seu rebanho e o ministro. E Paulo vai falar sobre esta dimensão que eu quero trazer aqui, que completa, de forma linda, a ordem de Deus em nos fazer caminhar, em nos fazer avançar, que é a provisão de Deus. Sabe por quê, querido irmão, querida irmã, que nós não vamos parar neste ano de 2021? Sabe por quê que nós vamos continuar avançando? Sabe por quê que nós vamos guerrear as batalhas que vierem e que nos forem apresentadas, porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E coisa linda! E Senhor maravilhoso! E aqui eu vou me permitir falar um pouquinho como mineiro, como meu grande amigo, reverendo Maurício, que graças a Deus já está conosco, ele foi passar alguns dias junto com sua mãezinha em Minas Gerais e que bom foi vê-lo hoje, não é? Eu estou gravando aqui essa mensagem para domingo e nós hoje pudemos nos ver é, pelo celular, pelo vídeo, que bom, saudade que a gente estava do nosso querido pastor. E o mineiro então diria, e trem bom, e coisa boa, mas é bom demais saber que o nosso Deus, nos supre em Cristo Jesus, na sua riqueza em glória, cada uma das nossas necessidades. E é sobre a provisão do Senhor que eu quero conversar com você nessa noite. A primeira coisa que o texto nos ensina acerca da provisão de Deus é a sua fonte. Paulo diz, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Queridos, a provisão do Senhor vem dEle mesmo, vem de Deus. Ele é aquele que nos provê de si, da sua riqueza em glória. A nossa provisão não é outra a não ser o próprio Deus. A fonte da provisão do Senhor é Ele mesmo. Calvino tinha uma linda imagem para falar sobre isso. Ele escreveu que, assim como um pai de família, supre a sua casa diariamente, o nosso Deus, como Pai Celestial que é, supre igualmente a vida do seu povo. E Deus nos supre de si. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, Deus nos alimenta. Ele é a fonte da sua provisão. E por isso, algumas características da provisão de Deus, que é Ele mesmo, que a palavra nos mostra com muita clareza e com muita intensidade. A primeira característica é porque, sendo Deus a fonte da sua provisão, para nós, esta fonte é inesgotável. O Senhor não provê as nossas necessidades de um fundo que amanhã pode terminar, de algum manancial que amanhã pode secar. Deus supre as nossas necessidades segundo a sua riqueza, que é inesgotável. Ele é eterno. E essa é a segunda característica da sua provisão. Além de ser inesgotável, ela é permanente, porque Deus é, aquele que era, que é e que há de vir, Deus não está jungido ao tempo, às etapas, ao, aos, às passagens, essa coisa temporal do cronos é humana, Deus é eterno, logo a sua provisão, por ser ele mesmo, igualmente é eterna, é permanente, a terceira característica que eu quero destacar da provisão de Deus sendo Ele mesmo é que além de inesgotável e de permanente, esta provisão, em sendo o próprio Deus para as nossas vidas, Ele nos provê da sua riqueza, essa provisão é graciosa. Tudo que o Senhor faz é graça, está encharcado de graça, graça, a favor não merecido. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando e todas as escrituras nos falam e nos mostram claramente é que a provisão de Deus não está atrelada aos nossos méritos, às nossas é, 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 boas obras, até porque elas não existem. A provisão de Deus não está atrelada a uma troca conosco. Fazemos A, ele nos dá B, fazemos C, ele nos dá D. A provisão de Deus é graça, misericórdia, carinho. Por isso ela é maravilhosa e bendita. Por isso eu e você podemos lançar a nossa vida nesta provisão e crer como o apóstolo Paulo está ensinando aos filipenses e a nós hoje também, pela força do Espírito Santo, transpondo aqui os anais dos tempos, dos séculos, alcançando cada um de nós essa palavra como alcançou no primeiro século a igreja nascente. A certeza de que ele vai suprir as nossas necessidades porque nos ama. É graça, é favor não merecido. Eu teria muito receio de acreditar, de crer e de me lançar na provisão de Deus se esta provisão estivesse atrelada àquilo que eu mereço, estivesse atrelada aos meus méritos, às minhas boas obras ou justiças pessoais. Graças ao Senhor, a provisão dele sobre a minha vida é dele, é graça, é favor não merecido. E, finalmente, queridos, além de inesgotável, de eterna, de graciosa, a provisão de Deus é suficiente ele nos supre daquilo que necessitamos vamos ver isso daqui a pouquinho a provisão de Deus é suficiente porque ela é ele mesmo então é isso que eu quero que você nesta noite caminhe comigo aprenda das escrituras Deus nos provê da sua pessoa Deus nos provê da sua riqueza da sua riqueza em glória. Abraão conhecia maravilhosamente este Deus provedor. Lembra, lá no capítulo 22 de Gênesis, quando o Senhor pede a Abraão, conclama a Abraão a oferecer em sacrifício o seu filho Isaac, o filho da promessa, uma referência maravilhosa, clara a Cristo Jesus, e Abraão sobe com Isaac e o diálogo deles, nos versos 7 e 8, é maravilhoso. Quando Isaac disse a Abraão, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, estou lendo Gênesis 22, 7 e 8. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro? para o holocausto. Respondeu Abraão, Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá. E a rirei. Deus proverá. Este é o Deus em que nós cremos. E ele não proveu? E como ele proveu esse cordeiro que Abraão está falando aqui em Gênesis 22. E não foi apenas aquele, naquele momento ali de sacrifício, quando Abraão levanta o cutelo e o anjo do Senhor vem e diz, não, olha para trás, ali está. E Abraão então viu e Deus havia provido né a, a, o sacrifício naquela hora ali e ele sacrificara ao Senhor. E muito tempo depois dessa passagem, Deus também proveu, só que agora o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, quando João Batista vê o Senhor passando e diz eis o cordeiro de Deus. Deus proveu, Abraão estava absolutamente certo, Deus é assim, Deus provedor, aquele que na sua riqueza e glória provê cada uma das nossas necessidades. Jeremias profeta Jeremias, o um lindo livro da profecia de Jeremias. Jeremias fala muito do Senhor como este provedor inesgotável, suficiente. No capítulo 17, que é um, um espetáculo dentre todos os outros, são todos maravilhosos, Jeremias vai comparar o nosso Deus como fonte de águas vivas. Então é assim que Deus nos provê não com gotas, mas com fontes inesgotáveis, suficientes, graciosas e eternas da sua provisão. Porque Ele é a sua própria provisão para nós. Deus não nos provê de coisas, Deus nos provê dEle mesmo. É como o salmista maravilhosamente nos ensina, Davi, numa uma das porções bíblicas mais conhecidas, de toda a Bíblia e de toda a história, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para que Davi pudesse afirmar que nada lhe faltava, ele primeiro teve que afirmar corretamente, o Senhor é o meu pastor. Por que, que nada faltava a Davi? Porque ele não tinha necessidades? Claro que tinha, como todos nós temos, mas é porque ele sabia quem era o seu pastor, ele sabia a quem ele seguia, ele sabia que este Senhor maravilhoso, na sua riqueza, nos provê de tudo, de tudo que precisamos. Davi também vai tecer uma linda expressão, um lindo cântico, que, aliás, nós cantamos na igreja, essa passagem está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 14, quando Davi diz, quem eu sou? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? E aí ele escreve, porque tudo vem de ti, e nas tuas mãos tu damos. Tudo vem de ti. A fonte da provisão de Deus é ele mesmo. Tudo vem de ti. O nosso Deus provedor é bendito e maravilhoso, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória do seu nome. Então, queridos, tenhamos absoluta certeza, convicção, ânimo de percorrermos todos os dias, semanas e meses deste ano que começa, porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E aí nós alcançamos agora a segunda a segunda grande característica da provisão de Deus nos ensinada neste texto. Quando Paulo fala não apenas da fonte da provisão que é o próprio Senhor mas Paulo fala da sua instrumentalidade o meio pelo qual a provisão de Deus acontece nas nossas vidas. Ele diz, então, claramente, o nosso Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Então, reparem, a, 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 o meio, a, a forma, o instrumento que Deus usa para suprir as nossas necessidades tem nome, Cristo Jesus. Em Cristo, Deus nos supre. A partir de Cristo, o Senhor nos alcança e nele todas as nossas necessidades são supridas. O veículo da provisão de Deus nas nossas vidas é o Senhor Jesus. Ele é o mediador da nova e eterna aliança. Ele é o mediador... Ele faz esta ponte, ele, ele, ele vem a nós, Deus se faz carne, a segunda pessoa da trindade se faz homem, isso nós comemoramos no Natal, e Ele vem e Ele diz para nos dar vida, e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, João 10, e vida em abundância. A, a expressão ali, vida, não é o grego bios, que tem uma referência e uma pegada de, de, de vida uh, orgânica. É, nós temos bios, né? nós temos vida, nascemos, comemoramos os nossos aniversários, mas a palavra ali é a palavra grega zoe, que é a vida na sua expressão mais alta, mais completa, uma vida plena, uma vida total, não apenas uma vida contada no tempo, mas uma vida de realização, de, de, de felicidade, de harmonia. A vida, a vida que brota, que estoura, que explode, que vence a morte, que deixa o túmulo vazio. A vida que rompe, que tira as pessoas do CTI, que levanta os doentes dos seus leitos e das suas camas de dor. E que um dia vai ressuscitar a todos que em Cristo creem na vida eterna, no seu nome e na sua redenção. Como ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Por quê? Porque tem zoe, porque tem vida e vida eterna. Então, Cristo é o veículo da provisão de Deus. O Senhor nos provê em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há absolutamente nada. Nós, como seres humanos, precisamos de três coisas basais para vivermos. A primeira delas é o ar. Sem o ar não há como caminhar, não há como... Vivermos, suportamos muito pouco tempo sem respirar. O ar é, é essencial à, à história, à vida, à caminhada e à construção humana. E aí é lindo você lembrar, desculpa, lá no Gênesis, não é? Que Deus, ao formar o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Não é? é ar vivente, porque a palavra ar, espírito, é a mesma no hebraico. Ruar, ruar. E toda essa expressão do Gênesis, você tem a palavra ruar. Então, Deus soprou o ruar de vida no homem e o homem passou a ser ruar vivente. Então a palavra é vento, a palavra ar e a palavra espírito é são as mesmas, os mesmos sentidos são sinônimos no hebraico. Ruar. Quem é que é fecunda Maria para que o ente que ela gerará Nasça absolutamente santo. O Juá Kadosh, o Espírito Santo. Cristo representa e simboliza este Espírito, este ar, este sopro bendito de Deus para nós. Por isso ele é o Messias. A, a palavra Messias em hebraico, messiha é, é, significa exatamente aquele que recebe toda a unção, aquele que recebe todo o ar da vida, toda a potencialidade da construção da vida. E, e é uma referência direta a, 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 ao novo Adão, que Paulo escreve aos romanos, vez que o primeiro Adão caiu. Gênesis 3, é, afasta-se de Deus o novo Adão, que é Cristo, gerado pelo Espírito Ruar Santo, Terceira pessoa da trindade, aquele que pairava por sobre as águas lá no Gênesis, gerando a vida, Cristo é gerado pelo Espírito Santo na sua natureza humana para ir à cruz e prover a nós tudo o que Deus prometera e dissera que iria fazer. Bendito seja o Senhor. Então a nossa necessidade de ruar, de ar, de espírito, de vida, está em Cristo. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo supre essa necessidade. A segunda grande necessidade que nós temos, além do ar que respiramos, que benção, é o alimento. Sem o alimento nós não vivemos, nós não Amamos, nós não construímos, nós não crescemos. Deixe de alimentar um bebê e ele vai morrer. Deixe de alimentar um ser humano já é, formado, já é, adulto, e ele também vai morrer. O alimento é parte inexorável da vida. E qual é o grande símbolo do alimento na história universal do homem? É o pão. O pão é o grande símbolo do alimento da sustentabilidade, daquilo que nos nutre. Quem é o pão da vida? Cristo. Eu sou o pão da vida. João 6. VI. Eu sou o pão da vida. Comam de mim, se alimentem de mim. Então, em Cristo, você tem a, 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 suprida a necessidade do alimento. Cristo nos alimenta. Ele é o pão da vida. E domingo que vem, de manhã, dia 17 de janeiro, você já pode se inscrever a partir de amanhã de manhã, nós estaremos no nosso templo, celebrando a ceia do Senhor, como temos feito desde agosto, quando retornamos aos cultos presenciais. O pão da vida ali, expresso nessa referência do alimento e da sustentação é, é permanente no ser humano. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo. O ar, o pão, qual é a terceira grande necessidade física de, do ser humano, da nossa existência? A água. Sem o ar não vivemos, sem o alimento não vivemos e sem a água não vivemos. O nosso corpo percentualmente é muito mais água do que carne, né? Nós somos água que anda. E quem é a água da vida? Quem disse eu sou a água da vida? Aquele que beber de mim jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo Jesus. Vejo como Deus em Cristo supre as nossas necessidades. Vejam como Cristo é o veículo divino para nos descedentar, para nos alimentar e para fazer com que respiremos o verdadeiro ar da existência, da caminhada, da esperança, do amor, da felicidade. Cristo, em Cristo o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Eu falei... De três necessidades é, é, básicas, humanas, históricas. Mas há uma quarta necessidade. Essa ela é, eu diria, mais profunda e premente do que o ar que respiramos, do que a água que bebemos e do que o alimento com o qual nos alimentamos. Que é a necessidade de redenção. A necessidade de... Salvação. O homem perdeu-se, o homem afastou-se de Deus. O profeta Isaías diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a Bíblia apresenta este quadro. O ser humano hoje está distanciado, divorciado, separado da fonte de vida que é o Deus eterno. Por isso, o homem precisa desesperadamente da redenção, da salvação, de encontrar-se de novo com Deus. Adivinha quem veio para nos remir? Adivinha quem veio para nos restaurar? E o apóstolo Paulo vai gritar a plenos pulmões, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. A nossa necessidade de redenção é suprida, única e exclusivamente em Cristo Jesus. Ele é o Redentor, ele é o Salvador. Então, reparem, o instrumento da provisão de Deus é Cristo. Por isso, meu, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenhamos medo de nada, de nenhuma pandemia, de nenhum sofrimento, de nenhuma enfermidade, de nenhum desemprego. Não tenhamos medo, não porque somos loucos, não porque somos é, é, irreais e não estamos lidando com o dia a dia. Estamos, sim. E nós não mitigamos Nenhuma dessas situações, pelo contrário, nós nos entristecemos com todas elas nos impactamos com todas elas, mas elas não nos dominam. O que nos domina é a provisão de Deus em Cristo Jesus. Por isso a gente vai olhar para frente, por isso a gente vai marchar, porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, daí você agora entende porque que Pedro diz lançando sobre ele Cristo Jesus, cada uma das nossas ansiedades, das nossas necessidades lançando sobre ele tudo que estamos vivendo enfrentando e passando porque ele tem cuidado de nós nós podemos lançar em Cristo tudo o que passamos e vivemos, todos os nossos passos, sejam retas ou curvas, sejam estradas ensolaradas ou grandes tempestades, porque Ele tem cuidado de nós. Cristo é o um instrumento da provisão de Deus. E em terceiro e último lugar, o texto nos fala sobre a extensão da provisão de Deus. Então, recapitulando, a provisão de Deus, a sua fonte, ele mesmo, a sua instrumentalidade, o seu meio de chegar a nós, Cristo Jesus, e o apóstolo fala agora, no finalzinho do versículo 19, sobre a extensão da provisão de Deus. Quando ele diz que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. A extensão da provisão de Deus envolve cada uma das nossas necessidades. Ou seja, Deus sabe do que precisamos. Deus conhece o nosso coração. Como dizia o poeta sacro, Deus caminha... Conosco a nossa estrada Nada que nós passamos, enfrentemos Ou nos deparemos É estranho para o Senhor Pelo contrário Ele vai adiante de nós Antes de nós nos defrontarmos com o perigo O Senhor já se defrontou com ele Ele nos cerca por trás e por diante Não é assim que as escrituras nos ensinam lindamente? Quando Paulo diz Agradecendo a, a igreja de Filipos que havia enviado para ele ofertas. E Paulo vai dizer, no contexto dessa passagem, depois você lê o capítulo 4 todo, Paulo vai dizer que, agradecido aos irmãos filipenses que haviam enviado ofertas, provisões, Paulo vai escrever, eu estou suprindo, eu agradeço ao Senhor pela vida de vocês, e olha, o meu Deus há de suprir, cada uma, das vossas necessidades essa é a visão Deus se envolve com tudo que é nosso, o Senhor Jesus e caminha conosco, ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos servos por isso, essa extensão bendita da provisão de Deus a provisão do Senhor não afeta algumas áreas da nossa vida como se algo fosse muito importante e outra coisa não pelo contrário, a provisão de Deus, ela se é, circunspecta às coisas mais que nós podemos entender menores da nossa vida. Porque não são menores, todas as coisas são importantes. E é isso que eu e você temos que aprender, e é isso que Paulo está falando quando ele fala cada uma das vossas necessidades. Aquilo que nos parece ser muito importante como aquilo também que talvez para nós não seja tão importante, mas para Deus é. Porque tudo que se relaciona a nós não é indiferente para o nosso Deus, que nos supre e supre em todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, da sua riqueza, da sua riqueza em glória. E aí você vai lembrar de alguns versículos bíblicos, que falam dessa provisão, que falam dessa sustentação do Senhor, envolvendo todas as áreas da nossa vida, mas há algo aqui muito interessante que eu quero destacar nesta noite com você. É que a provisão de Deus não está jungida aos caprichos da nossa vida. Não é? Ou seja, quando Paulo fala cada uma das nossas necessidades é aquilo do que necessitamos. Não é aquilo que nós é, é, é queremos para esbanjar. Não é aquilo que nós imaginamos é, é algo absolutamente supérfluo, é, é vazio, sem nenhuma raiz. Não são os desejos do coração do homem o coração pecaminoso, o coração quedado e amarrado ao pecado. São as necessidades que eu e você temos, verdadeiras. Tenha certeza que o Senhor supre todas essas. Há um exemplo maravilhoso num texto de Davi, quando ele diz no Salmo 37, que aliás é belíssimo, né? o Salmo 37, como todos, no verso 25, fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que coisa linda. Davi não está dizendo, olha, eu fui moço e agora, porque a provisão de Deus derramou-se sobre a minha vida, eu tenho aqui todos esses imóveis, todos esses carros, olha aí. Não. Davi diz, eu nunca vi o justo ser desamparado. Essa é a certeza do nosso coração. Deus não nos provê para esbanjamentos. Deus provê as nossas necessidades. Cada uma das vossas necessidades. Jamais a nossa descendência mendigará o pão. O texto não está dizendo, jamais a vossa descendência deixará de morar em castelos não me indigará o pão. É a visão que o apóstolo Paulo também nos passa quando ele escreve a Timóteo e diz assim, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A palavra lá, traduzida aqui por sustento, é a palavra alimento. Paulo está dizendo assim, se nós temos com que nos alimentarmos e com que vestirmos, estejamos contentes. E ele continua. 1 Timóteo 6, 8 a 10. Olha que passagem. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha que texto, que texto que fala da provisão correta de Deus, daquilo que precisamos, e é um texto que espanca essa maluquice dessa teologia chamada da prosperidade. Sim, porque existe teologia da prosperidade verdadeira. É aquela que diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Deus não deixa que nos falte o que nos é essencial. Essa é a nossa prosperidade. A nossa prosperidade não é dar testemunho domingo de manhã na igreja, à noite... Dizendo, olha quantos carros, olha quantas coberturas, olha como eu sou rico, olha quantos empregados. Nós temos que ser ricos, é da graça de Deus. Nós temos que ser ricos, é da provisão do Senhor, é do pão da vida, é da água da vida. Claro que Deus pode derramar sobre nós bênçãos sem medidas, inclusive como ele faz, inclusive em relação a, a, a valores. Nós temos homens da Bíblia que tiveram fortunas, mas sempre Deus deu. E sempre Deus dará para que nós abençoemos as outras pessoas. O Senhor nos dá para que nós sejamos instrumentos de partilhar, de dividir, de abençoar os outros. Essa é a teologia do dízimo. Essa é a teologia de saber que o que temos não é nosso. Quem somos nós para ofertar o que Davi fala, e nós lemos aqui em Crônicas, porque tudo é dele e nas suas mãos, Senhor. Nós te entregamos. Essa é a visão, queridos, da extensão da provisão de Deus. É interessante como nós é, 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 veiculamos a, 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 as bênçãos do Senhor a coisas materiais. Você já reparou? Quando a gente fala, conta a bênção, meu irmão. Aí o irmão vem e fala, oh, agora eu tenho dinheiro. Agora, para com isso. Olha o que, que o apóstolo está dizendo. Muitos ao quererem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem amor ao dinheiro não, meu irmão. Tem amor a Deus. Tem amor àquele que veio, morreu e ressuscitou por você. Não tem amor às coisas não. As coisas vêm e vão. Eu estava ouvindo um, um, um relato outro dia que me arrepiei. Dentro dessa pandemia, um senhor idoso conseguiu vencer pela graça de Deus o Covid, conseguiu vencer o coronavírus, como um número imenso de vidas já venceram e vão continuar vencendo. Infelizmente, claro, muitos foram a óbitos, isso nos entristece profundamente, mas como é lindo ver a graça do Senhor, a provisão de Deus na recuperação de tantas pessoas. E ele fora um dos recuperados, e ele conversava dizendo que enquanto estava ali, ele precisou ser internado, e ele dizia, isso me impactou muito, olha que, que testemunho, ele dizia, me faltou o ar, eu precisei respirar através de aparelhos, e depois, agora recuperado, eu respiro e digo, Senhor, a maior bênção que eu posso ter depois da salvação em Cristo é poder respirar e o Senhor me dá isso gratuitamente desde que eu nasci, percebeu? Essa é, esse é o suprimento de Deus de cada uma das nossas necessidades, o suprimento de Deus não são ouro nem prata, ouro, prata e qualquer, quaisquer outros valores. Não é a, a, a algo desse mundo fugidio, mas o pão da vida, a água da vida, a redenção, o ar da vida que Cristo tão lindamente simboliza. Mas isso não significa, repare, que o Senhor não há de suprir as nossas necessidades materiais. Eu quero que você tenha certeza disso. Eu não estou espiritualizando as nossas necessidades materiais, nem materializando as nossas necessidades espirituais. Nós somos um todo. Nós também precisamos. Temos necessidades de coisas. E o Senhor nos supre. O que eu quero que você entenda é que este suprir de Deus não é para esbanjamento. É, 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 essa é a teologia correta, tendo com o que nos alimentar, tendo com o que nos vestir, estejamos contentes. Nós não podemos entender a, a provisão de Deus com esse foco do mundo capitalista, dessa sociedade consumista que nós vivemos. Não! Aliás, isso aí é absolutamente pecaminoso. Isso aí é o que Paulo acabou de dizer, afogam os homens em ruínas e perdição. Ter, 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 ter... E a vida acaba não tendo qualquer sentido, a não ser ter coisas, ter coisas. O sujeito tem tanta coisa que ele nem sabe o que tem. Ele tem tanta roupa, tem tanto sapato, tem tanta coisa, não sabe nem o que tem. Misericórdia. Não é isso. O que eu e você temos de ter absoluta convicção é que a promessa, a bênção... E a ação de Deus será suprir as nossas necessidades. E como Ele faz isso? E como Ele faz isso? Olha aí. Respira comigo. Deus supriu agora para nós uma necessidade basal da nossa vida. E aí você vê o nosso trabalho, o pão na nossa casa, o carinho da família. Você ter pessoas que você ama e que você é amado por elas. Você receber um abraço gostoso. A gente está com tanta saudade de abraçar os irmãos de volta, né? os nossos familiares. Nossa, olha, eu estou contando nos dedos. Eu estou contando nos dedos. Desde março do ano passado que eu estou contando. Mas isso vai acabar. E a gente vai voltar ao normal, porque o que a gente está vivendo hoje não é o novo normal, não. Deus está suprindo a inteligência, a capacidade para nós vencermos isso. Vacinas, remédios, tratamentos, nós vamos vencer não só essa enfermidade, como a humanidade, desde que Deus nos criou e que, infelizmente, nós decaímos da sua presença com a queda pelo pecado, Deus vem nos dando inteligência para superarmos as dificuldades e vencermos todas as guerras, porque Deus nos ama e a sua provisão é verdadeira. E ela se estende para todas as nossas necessidades. Portanto, eu quero terminar esse terceiro argumento, clamando a você o que o salmista nos clama no Salmo 37, quando Davi dizia já fui moço, agora sou avançado em idade, jamais vi o justo desamparado, ele também diz, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Por que Deus vai conceder os desejos do meu coração? Porque se eu estou em Cristo, o meu coração está antenado com ele. O meu coração vai querer o que ele quer para a minha vida e para a vida de todos nós. A provisão de Deus. Sua fonte, que é o próprio Senhor, inesgotável, eterna, graciosa e absolutamente eficaz. A sua instrumentalidade, o meio pela qual ela chega à nossa vida, o um meio por onde a provisão de Deus vem a nós. Cristo Jesus, o veículo da graça, a reconciliação entre nós e o Senhor. Cristo que é o ar das nossas vidas, aquele que é o pão único, que alimenta de forma plena a água da vida, que descedenta o Redentor único e verdadeiro, que nos dá a vida eterna, que nos supre em todas as coisas. E a extensão da provisão de Deus. Cada uma das nossas necessidades. Necessidades espirituais, necessidades físicas, necessidades emocionais, todas elas são supridas pelo nosso Deus. Sim, porque o nosso Deus, segundo o a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Que venha 2021, porque nós atravessaremos este ano e todos os outros confiados na provisão bendita do nosso Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele abençoe você. Vamos orar? Nosso Deus e Pai querido, amado, nós te glorificamos pela tua provisão que é eterna, sem igual, sem fronteiras, sem barreiras. Obrigado, Pai querido, porque tu és a fonte da tua provisão para nós. Obrigado porque Cristo é o caminho, o instrumento que o Senhor estabeleceu para nos alcançar. Obrigado, Senhor Jesus porque viestes e porque em ti temos supridas todas as nossas necessidades. E porque o Senhor cuida de nós. Cada coisa que passamos, a tua provisão nos envolve, o teu carinho nos abraça, a tua pessoa nos comanda e nos faz avançar. Bendito sejas. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa oração, recebe a nossa confiança no Senhor, pois a fazemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Uma grande semana. Deus o abençoe.